0: Posso apresentar. Uhum. Quer começar? Eu gosto de começar. Não tá. Ver se eu tá largada, então. Uhum. Hum. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Deixa eu ver aqui. Jesus, eu não sei fazer... Aí.
1: Abrir tabule... tabuleiro...
2: Oi, oi. Quem tá falando, desculpa, que eu não tô conseguindo é ver. É Clara. Oi, Clara, eu vou, te, eu vou te tornar aqui anfitriã, e aí tu vai conseguir compartilhar, tá?
0: Eu acho que eu tô conseguindo não. agora, peraí. Vocês ah, né? é? estão vendo?
2: Ainda não. Ah, agora eu acho que vai. Sim, então
1: tá. Então Pronto. é o Grupo Cruzeiro, né? Isso, eu só não vejo de vocês. Ah, é, isso não adianta, a gente fica assim, falando para o computador, mas... É, ah, eu acho que bem amiga. Bem. eu amiga
0: <risos> tá. Mas enfim, eu quero ser breve também, não quero. Uh, eu sou farmacêutica, daí acabou que eu vou apresentar pelo grupo, né? Até para uhum. ser mais dinâmico e rápido. O uhum. nosso é sobre os novos medicamentos. Opa! Sobre os novos medicamentos para tuberculose, a gente procuraria então no, no Google Acadêmico. Uhum. Mas achei interessante, assim, só trazer um breve do manual mesmo, de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, né? Uhum. Então, o manual ele traz explicando a tuberculose. Eu acho que é o grande problema, assim, da, da, da tuberculose é que ela é uma bactéria, assim, um pouco atípica, né? Frente às as, as demais, assim, as doenças mais típicas que a gente conhece, ela, ela se assemelha muito no, com um fungo no sentido de se reproduzir muito lentamente, né? Uhum. E ela tem algumas características que acabam dificultando o tratamento, porque o tratamento das maiorias dos antimicrobianos, enfim, é bem focado no crescimento daquele organismo, né? Então, o corpo vai combater ele da sua forma e o, o, e o medicamento, ele vai impedir que, se, que esse organismo cresça, que ele se desenvolva. Então, vários sítios de ação são específicos para que ele não consiga crescer, né? Por exemplo, os usuais hoje que nós temos da, da, da tuberculose, eles focam na parede da bactéria, ou na inibição de, da, de, da formação de algum peptídeo que faz parte dessa parede, ou de algum ácido que está nessa, nessa nessa, nesse local, e alguns novos já vêm inibindo a síntese de ATP, que também ele é necessário para que a que a bactéria continue, né? se reproduzindo porque é a fonte de energia, enfim. Mas eles focam muito na questão do crescimento. Então, como o Mycobacterium, ele se reproduz muito lentamente, o tratamento também acaba sendo muito lento, né? Uhum. Uh, então, seguindo daí a orientação do trabalho, a gente buscou no Google, no, no Google Acadêmico, e daí apareceu até um curso, assim, bem explicativo e tal... Uh, sobre novos fármacos no tratamento da tuberculose, ele é um pouco antigo, ele ainda ele ainda não não tinha não estava considerando medicamentos que já foram já estão já, são, já estamos utilizando, mas ele Sim. traz assim, um, um resumo importante do que que qual é a maior preocupação né, do, qual é o foco talvez na busca desse que é a, realmente a redução do tempo de tratamento, porque são seis meses de tratamento para tuberculose, então a chance de se perder da pessoa acabar não aderindo, né? Às vezes a pessoa não completa a semana do tratamento do antibiótico, né? Tem que tomar por sete dias. Ali melhorou um pouco dos sintomas, já termina. Imagina, então, um paciente que é diagnosticado com tuberculose ou que está com a tuberculose latente que tem que fazer o tratamento por seis meses, né? Ali nas duas... E ainda o tratamento, não sei se vocês já viram os comprimidos do tratamento, são comprimidos bem grandes e são cinco comprimidos ao dia, tipo né, uma população
3: uhum.
0: é, é dependente do peso, então é bem complicado. Então uhum. é bem importante assim o foco nessa redução de tratamento, né? Mas também uhum. na segurança, novos mecanismos de ação, porque pela questão da resistência, né? Uh, uhum. Como o tratamento é muito longo, as pessoas tomam um pouquinho e param de tomar logo. Então, isso acaba conduz... levando a essas bactérias se tornarem resistentes, né? Mas então, dando sequência à procura no Google do Google Acadêmico, a gente achou esse artigo que pareceu assim. Eu, a gente até comentou no grupo, gente, o trabalho está aqui. Que são <risos> novas tecnologias para o tratamento da tuberculose buscando nas patentes, né? Então, o que está sendo desenvolvido ainda? Esse artigo é de 2020, então saindo do forno, né?
4: Uhum.
0: Uh, então, ele, ele, ele fala né, que, embora vários esforços internacionais, sejam, uh, existem, é difícil a, a busca de novos, de novos medicamentos antimicrobianos para combater essa bactéria, enfim,
4: né,
5: porque
0: mesmo os últimos medicamentos que entraram no mercado agora, que foram aceitos, já existem relatos de resistência, precisamente porque o tempo de tratamento é muito longo, né, são seis meses, então a pessoa ela não completa aquele período e por isso induz a resistência desses antimicrobianos. Desse, desse, da bactéria aos antimicrobianos. Aqui tem, daí ele traz uma foto dos locais cada vez mais escuro, onde tem mais patentes referentes a medicamentos para tuberculose, né, novos medicamentos. Então, a China vem bem à frente, o Brasil, ele tem até uma coloração escura, mas o artigo, ele conversa sobre como morre muitas pessoas de tuberculose no Brasil. A gente tem muito problema com o tratamento de tuberculose, o Brasil poderia estar mais na frente na quantidade de Uh, patentes para novos antimicrobianos. Então, a maioria dos antimicrobianos que tem, né, que existem as patentes já, eles são de origem sintética, né? Uh, vários deles são as quinolonas, que já são utilizadas também, mas são quinolonas difer diferentes, né? Uh, que tem alguma modificação na estrutura dela, daí aqui ele entra numa parte bem, bem uh, farmacêutica, até eu, eu cortei essa partezinha porque vários medicamentos contêm o um anel uh, da cloroquina, né? Uh, só para uh, trazer a cloroquina nessa pauta também, <risos> mas uh, vários assim, eles seguem o mesmo perfil, né? Então, são várias patentes, mas as patentes são muito parecidas. Uh, existem duas, entre dessas patentes, duas novas tecnologias envolvendo a preparação da medicina tradicional chinesa, então voltando assim... Uh, fora de drogas sintéticas, indo para uma, uma medicina tradicional chinesa, bem diferente, e outras duas tecnologias que não envolvem exatamente uma nova molécula, mas uma nova tecnologia de sistema de liberação. Então, se diminuiria a toxicidade, o número de doses necessárias, que também é bacana, né? Porque além de ser seis meses de tratamento, são cinco são muitos comprimidos para serem tomados várias vezes ao dia, então diminui também a adesão, né? mas entre essas patentes, só, uh, poucas pouca uh, pouca quantidade de patentes mostraram o, o alvo, né, de ação. Aí eles não vão, eles estão escondendo o peixe, né? Eles podem ter descoberto, tá? Ah, estão usando a mesma molécula, mas para um alvo diferente. Então, uh, das poucas que mostraram a inibição, o mecanismo de ação, ele é bem semelhante aos que já existem, né? Uh, alguns alvos novos, mas todos assim ainda são dentro da questão da construção da, do crescimento do microbactério Então, eles inibem que o, que o microbactério continue se, se reproduzindo. Uh, enfim, aqui são algumas que a gente trouxe, assim, mostrando. E daí algumas também que daí fogem da questão do microbactério que, é, que é um estudo que sugere que a inibição de vias pró-inflamatórias pode eliminar também o dano tecidual, né? Que é muito que é muito uh, importante e, em alguns casos, a pessoa precisa fazer fisioterapia junto para diminuir esses danos, né? Então, essas foram as referências. Eu acho que é isso. Eu vou parar de partilhar. Eu espero ter feito cinco minutos, mas eu acho que não.
1: Desculpa. Uh, sensacional. Era exatamente esse o, o, o meu objetivo e, na verdade, vou dizer, vou dizer que vocês foram até além e, e que legal que no grupo tinha alguém da farmácia, por isso que é bom estar num grupo multidisciplinar, uh, porque tu, tu, tu assim a tua, uh, a tua confiança em apresentar o tema, porque é exatamente da, 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 da tua área, né? Então, eu adorei te, adorei te ouvir. E o que eu queria só comentar é que, assim, a gente, em geral, espera que... Uh, algo mais antigo, transmita a sua uh, experiência para algo mais novo. Então, que uma doença mais antiga, como a tuberculose, pudesse trazer subsídios para se combater a, a, a pandemia da Covid-19, o que é, é verdadeiro, de certa forma, já que a transmissibilidade é semelhante, e, enfim, né? Mas uma coisa interessante que está acontecendo... E, e eu tenho a impressão assim que a gente tem que aproveitar essa essa janela esse momento assim tão horrível globalmente mas para tirar algum proveito bom é que uh, o avanço nas pesquisas de medicamentos principalmente no, nas pesquisas e obtenção de vacinas num tempo recorde para doença nova que é a covid-19 nos mostra que quando tem um esforço Uh, unificado, conjunto e simultâneo, é possível fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e, 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 e eficazmente, né? Então, eu acho que essa é a aprendizagem que a COVID passa para a tuberculose. Então, se foi possível unificar uh, uh, os pesquisadores, uh, até por pela janela do, 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 do vírus, que é totalmente o oposto da, da, do micobactéria tuberculosis, né, ele é mais rápido, para ele é mais fácil é dar uma vacina do que conseguir um medicamento que haja ali só naquela janela uh, de, de poucos dias. Mas a mensagem fica assim, unindo esforços é possível fazer em um ano coisas que antes se dizia, não, isso é impossível, precisa três anos, dez anos, não vai conseguir. Foi feito. Mas, então, tá, eu tá. tenho muita esperança que uh, a, a tuberculose também diz, pô, então vamos fazer para a tuberculose, que é uma doença que tem 9 mil anos e que em números mata uh, infelizmente aproximadamente o mesmo número das mortes que a gente tem tido com Covid-19 por ano, só que faz isso a a doença existe há 9 mil anos, né? É, então, eu, eu tenho
0: esperança. Escancara... Hum. É, eu assim, eu como farmacêutica, eu acho que escancar a feiura da indústria farmacêutica, tá? eu acho assim, né? Muita tecnologia envolvida em anti-hiperglicemiante, anti, em coisas para combater colesterol, e daí a, que, a grande questão é, né? Quem morre de tuberculose? Quem são os ah, principais, sim. o principal público, né? Então, até falam na faculdade falavam assim, ah, doenças negligenciáveis, Negligenciado. Eu, já, é. eu já mudaria. Eu já, já diria uh, doenças que acometem pessoas que são negligenciadas, né? Pessoas que a gente é. simplesmente decide ignorar. Então, eu acho que ficou feio, assim. Ficou um, Sim, um outro sem esperança. Sem mas ficou, viu, gente? Se quisessem é. deixar, talvez, né, a cura para algumas é. doenças, eles é, achariam.
1: É, 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 essa é, essa é a, a outra metade do mesmo copo. Né? E, mas assim focando então na, na, na parte cheia do copo, eu acho que assim tá na hora. Se a gente não fizer uma pressão agora, nunca mais. Porque assim, assim é difícil novos medicamentos, é difícil fazer a própria vacinação, né, que a gente tem ainda a, a, a BCG, E na verdade os medicamentos que a gente tem, eles ainda funcionam. O, um grande problema é o da adesão do paciente e é uma doença estigmatizada. E o que também preciso chamar a atenção é que ela se transmite e que se não for tomada uma, uma atitude, com toda a mobilidade que a gente vê entre as pessoas no mundo, ela vai cada vez acometer mais. A, a tuberculose latente, as pessoas uh, vivendo mais tempo, né? Então, aquela tuberculose latente tem chance de se tornar doença. Uh, então, eu acho que assim, ou aproveita agora ou aí vão passar mais 9 mil anos, né? E, e a coisa é, é complicada, mas excelente, e, e, e sim, continuar com todos esses comprimidos, né, que tem que engolir todos os dias, não é fácil, é melhor, a, a pessoa deixa, né, uh, surge uma fluoroquinolona e a gente começa a usar para a pneumonia da comunidade, assim, <risos> a torta direito, né, aquela fluoroquinolona pode ser o que ia ter de, de alternativa. E, e o outro ponto, que, que ele é sério e que isso talvez assuste as pessoas e então mobilize, é que a, a tuberculose resistente e multirresistente que já tem aparecido, no nosso país o número não é tão grande, porque felizmente a gente tem esse controle uh, do governo do, nos medicamentos, né? Mas nos outros países que cada cada paciente usa um esquema e pode comprar e pode adquirir, uh, tem muita resistência e a TB resistente, mesmo com os novos medicamentos, é, responde só 50% dos casos respondem. E, além disso, o custo é, assim, centenas de vezes mais caro do que para tratar com os, com os medicamentos convencionais. Uh, então, é bem isso. Muito obrigada, Tô conseguiste nos cinco minutos passar a mensagem... Hum, foi assim, além das, até do que, uh, do que eu tinha pedido. Parabéns. Parabéns para o Grupo Cruzeiro. Vamos ver quem é que continua,
4: então. Vai ser o Grupo ah,
1: Aí, Letícia. Então, vamos lá.
4: Uhum. Depois da apresentação maravilhosa, né? a gente vai tentar ver se a gente consegue chegar a esse nível também. Tá? <risos> a Clara levantou bem o nível. Uh, a, a Rafa vai projetar os slides e eu vou ir trazendo algumas coisas que a gente
1: discutiu em grupo. Tá. Desculpa, Letícia, o teu grupo qual é? É o Cristal. É o Cristal, tá.
4: Apareceu para vocês? Sim. Sim. Ai, ah, é que então?
1: bom Achei. que veio das vacinas, é excelente. Eu não estou é conseguindo é
4: usar F5 bem. por algum
3: motivo, deixa eu ver se eu...
4: Eu acho que no canto direito inferior tu consegue clicar para aparecer a tela cheia. Não está mexendo nada aqui. O que eu consigo é dar um zoom, não sei porquê.
1: Tá, Às agora vezes a gente tem que dar uma teclada e esperar um pouquinho para ele responder. Às vezes é só uma questão de tempo.
4: Agora deu, né?
1: Deu, tá
4: Tá, eu vou ir falando, então. Então, a gente trouxe um pouco das perspectivas da, da vacina da tuberculose, né? Uh, nós já temos a vacina da BCG uh, implantada, né? No Brasil já está desde 1977, né? São 44 anos que a vacina uh, tem protegido, assim, a uh, muitos brasileiros, assim, que tomam vacina, logo ao nascer. Pode passar, Rafa. Peraí, não tá passando, gente. Não sei porquê. Não, não passou aí? Não, tá passando. Ué? Aqui passou, estranho.
1: Eu te sugiro continuar falando, Letícia. Uh, e aí. Porque, às vezes, tem, tem uma demorinha na passagem.
4: Mas... tá bem, vou falando, então.
1: Eu, eu então só, mãe... só, desculpa. Eu acho que pode fazer o
2: seguinte... Desculpa te interromper, Letícia. Descompartilha. E aí, no momento que... Oh, agora está passando.
6: Mas com ele menor,
4: né? Com ele fechado. Então, não tela é, cheia. É é. Letícia, mas assim,
2: ali embaixo...
6: Desce um
2: pouquinho e aperta. Letícia, me ouvir.
6: Ouvir. Letícia Oi? na barra embaixo, tu consegue aumentar? Tu me Do ouve?
2: Do lado aí.
4: É a Rafa que está passando os slides. Ah, desculpa. Assim fica bom? Porque se eu boto para apresentar, ele não passa, não sei por quê. Eu, para mim,
2: eu consigo enxergar. Tu consegues enxergar, Mara? Eu Sim, consigo,
4: perfeito. Eu... Então tá tá ótimo, bem. vou ir falando. Está ótimo. Então, uh, continuando, a. Uh a gente tem a vacina da bcg né a única vacina que a gente tem para tuberculose já implantada assim tem outras em estudos né? que a gente vai trazer depois então ela uh, protege contra os casos mais graves, uh, graves de uh, tuberculose né então mas não protege do tipo tb pulmonar né então estão sendo desenvolvidas mais vacinas né uh, para proteger totalmente a... as pessoas então, o tratamento né, que é feito uh, pode ser com vacina, né? tem vacinas que estão sendo desenvolvidas para tratamento, mas uh, também medicamentosos, mas é um tratamento, como a Clara estava bem explicando, assim, é um tratamento bem longo, né? os medicamentos não têm muitos avanços, é difícil a adesão, a tuberculose também, ela uh, pega populações alvo assim como uh, ela acaba sendo uma doença secundária que acaba levando à morte muitas pessoas que, têm, que convivem com a AIDS, né, então por isso que a Clara até bem colocou aqui uh, com pessoas uh, negligenciadas, né então uh, a gente trouxe que é um problema de saúde pública global né, e é uma das principais causas de óbito dos países pobres e em desenvolvimento né, uh, uh, e no Brasil cerca de uh, 129 mil novos casos por ano dos quais aproximadamente só 90 mil são notificados. Pode passar. Então, a gente procurou vários artigos, assim, a gente estava se debruçando, assim, e a gente achou coisas muito boas, mas aí pela questão dos slides, de não ter muito espaço, assim, aí a gente acabou priorizando esse, esse artigo, né? Que é um artigo muito robusto, é um artigo, uma revisão de literatura, que conta 229 artigos, né? Ele uh, contempla assim, várias pesquisas de, de vacina. Então, ele. Uh, pode deixar <risos> Então, o, o, o nome do, do artigo é. Uh, as, uh, os desafios, né, e futuros desenvolvimentos para tratamento uh, para novas vacinas de tuberculose. Pode passar. Então a gente colocou aqui uh, que a, as vacinas contra a tuberculose elas podem ter duas funções. Ela pode ter função uh, terapêutica, que elas são utilizadas para o tratamento do pacientes com tuberculose, né, em casos mais graves se utilizam as vacinas para auxiliar no tratamento, e as vacinas podem ser preventivas, né? Que a maioria das vacinas são para prevenção, né? E é uh, sabido pela maioria da população como só sendo como uh, preventivas. Então, previne as pessoas saudáveis e as pessoas com ILTB. Uhum. Então... A vacina, a, as vacinas também podem ser divididas no modo operante conforme elas funcionam. Então, ela pode ser vacina inativada, ela pode ser vacina recombinante, vacina atenuada, vacina base de subidade proteica e vacina de DNA. Aqui a gente trouxe termos mais simples assim para não adentrar muito assim, que senão a gente fica muito tempo falando. Então, a BCG é uma vacina atenuada, né? Pode passar. Então, a gente trouxe esse slide aqui que ele, tipo, em, uh, do, uh, decorrer de todo o artigo, ele traz, assim, uh, colocações muito boas de cada vacina que está sendo desenvolvida. Esse é um artigo de 2018, assim, um artigo bem recente, e ele, ele traz muitos, muitos desenvolvimentos de vacinas. Uh, eu não sei se a gente adentra cada um, porque aí vai demorar muito tempo, mas só colocando aqui que uh, as vacinas uh, inativadas, né, elas são utilizadas, então, para o tratamento e para a prevenção da tuberculose. As vacinas recombinantes, elas são mais utilizadas para prevenção. As vacinas atenuadas também. As vacinas à base de subunidades proteicas, elas são utilizadas mais para tratamento e para prevenção E as vacinas de DNA são para tratamento e prevenção Eu vou citar só os nomezinhos delas para dar uma ilustrada Mas não vou adentrar aqui Então as vou pegar aqui no meu celular que aqui está meio ruim de ver Então as, as vacinas uh, inativadas Elas, o primeiro nome é Utilities Uh, a outra é Mycobacterium uh, segmentes, Avacai, MIP, Ruti e DAR901. Uh, as vacinas recombinantes que estão sendo desenvolvidas é VPM, uh, RNA de BCG30, AERAS422, MVABSA, AERAS485, uh, AD35 a D5, a G85, uh, eu acho que os nomes são bem técnicos, enfim. Mas tem uhum. alguns estudos, os estudos, eles, uh, então, eles uh, vão de fases 1 até fases 3, assim, nenhum chegou à fase 4 do estudo, né? Então, uh, eles ainda estão em desenvolvimento, né? Mas ainda não estão não concluídos e não estão disponíveis para a população em geral. Então, é mais ou menos o que a gente quis trazer, né? a gente queria trazer mais artigos, mas com a questão do tempo e a questão do, uh, do espaço de slides, não deu para trazer muitos, mas esse ali com 229 artigos tipo, contemplou bastante coisa.
1: É, e, gente, foi excelente, Letícia, Assim mais uma apresentação aprofundada dentro que a, a gente se propôs a fazer. Eu estou muito contente com... Uh, os produtos que vocês estão nos apresentando uh, e assim uh, possibilidades existem, né? Então o que falta mesmo é uh, direcionar mais a atenção da ciência, da indústria, do nosso papel como educadores, os profissionais de saúde para uh, implementar essas possibilidades que existem, né? E esse aumento no número de, de pesquisas da tuberculose é uma coisa mais ou menos recente, sabe? Então, uh, na medida em que a tuberculose latente está preocupando também os países do hemisfério norte, as pesquisas também estão começando a se voltar, ainda que não na velocidade que a gente desejava, para para TB. Então, uh, então, vamos, vamos, vamos botar fé, né? Vamos pensar positiva que a tuberculose vai melhorar, assim, essa sua abordagem tão, tão negligenciada. Com muito certeza! Obrigada. E
4: agora, como tem muito desenvolvimento de vacinas, a gente espera que concluam várias sendo resultados positivos, né?
1: Exatamente. É. Na verdade, durante o ano de 2020 teve um, uma certa desaceleração em tudo que não era Covid, né, mas uh, eu espero que, 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 que tudo seja retomado e, e com esse, que a pandemia tenha servido para alguma coisa, né, tenha trazido alguma lição, eu acho que, eu acho que tem, tem muito esforço nesse sentido, tem muita gente sabendo que tem voz, né, uh, então vamos ver o que que, o que, que acontece. Muito obrigada, Letícia. Então, o Grupo Cristal está maravilhoso também. Cristal bombando. Gostei muito, não estou falando por falar, viu? Está super alta qualidade mesmo. Quem, quem que continua?
3: Acho que pode ser o Grupo Glória agora.
1: Legal, vamos lá, Glória. Quem é que vai apresentar para a Glória? Eu não enxergo aqui, por isso que eu estou perguntando.
3: Oi, Luiza. eu vou ligar a câmera, mas quando eu apresentar eu vou desligar, tá? Porque eu não vou estar vendo vocês, daí eu fico um pouco angustiada.
1: Tá bom, Luiz. <risos> acontece comigo também. <risos> uh, eu
3: vou compartilhar aqui, eu nunca compartilhei pelo Teams, mas vamos ver se eu... Tá, tá aparecendo aí para vocês a minha tela, né? Uhum.
4: Eu não estou vendo.
1: Ele demora um pouquinho, vamos esperar. Tem uns segundinhos para ir aparecer. Por enquanto, eu ainda não estou vendo também, mas vamos, não. Vamos, vamos, vamos esperar.
3: Agora
1: foi? Chegou. Pronto. Ele, ele vem na calma, ele vem na calma, chegou.
3: Tá a tela inteira?
1: Tá a tela inteira. Tá. Carga global da TV. E
3: tá, beleza. Então, vou começar. Uhum. Uh, bom, então, o nosso trabalho era fazer essa pesquisa, né? Utilizando uma plataforma que a professora compartilhou com a gente uh, da carga global da tuberculose nos últimos cinco anos. Uh, fiz o trabalho juntamente com os colegas que estão aí na tela e eu vou fazer a apresentação. Uh, a gente tinha, além da, da plataforma para dar uma pesquisada, também um artigo para ler. E esse artigo trazia, então, uma contextualização da saúde global e também uh, uma abordagem, então, uma, uma crítica, dá para se dizer, é ao último GBD, que é a Carga Mundial de Morbidade. Que, foi, que saiu em 2019. Uh, então, o artigo começa trazendo as, as bases que a, a Organização Mundial da Saúde usa para uh, delimitar o que é a estratégia global da saúde. Então, são os três pilares, cobertura universal da saúde, emergências de saúde e melhor saúde e bem-estar. Uh, porém, então, no texto ele vai trazendo um os questionamentos que ficaram referentes a né, esse último GBD, que ele deixou assim, um grande desconforto de qual que é a direção que a saúde global está tomando no século 21 E isso se dá principalmente por um, dois lados de uma mesma moeda. Uh, por um lado, é possível ver então, uma diminuição de vários dados que uh, apontam então, uma melhora na saúde da população global de diversas formas diferentes. Aí ele traz várias informações. Uh, e por outro lado também o estudo demonstra que depende muito mais do que sistemas de saúde para a gente definir o que é né, saúde de verdade, né? muito mais do que só olhar para o sistema de saúde e para o serviço assistencial médico, que às vezes acaba sendo muito o foco desses dados epidemiológicos. Uh, então, o, o autor do artigo traz, então, que existe uma forte correlação, isso todos nós aqui sabemos, entre a saúde e o índice demográfico né? Uh, e isso aponta a necessidade, então, de se mudar as prioridades que estão sendo levadas como as mais importantes quando se faz esse tipo de estudo. Muito uh, Dessa forma, eles apontam que o ideal seria que a saúde ela fosse elaborada a partir de um, prospect, de um prospecto mais amplo, né levando em consideração a qualidade da educação, primária e terçária, o crescimento econômico, a igualdade de gênero e políticas de migração. E eu aqui ainda, usadamente, acrescento toda a questão da saúde única. Né? A gente tem um planeta que está entrando em colapso, a gente tem acidificação de oceanos, a gente tem Uh, desmatamento em massa a gente tem extinção de espécies em massa a gente tem uh, zoonoses aparecendo cada vez mais então esses tipos de perspectivas devem ser levados em conta né e ali no final então uh, desse slide traz o que o artigo conclui que ao menos que as desigualdades estruturais sejam uh, que são profundamente realizadas na sociedade sejam combatidas não vai ser uh, e que se leve em conta também as políticas de imigração que no texto ele traz bastante essa uh, novas análises assim né do que seria a transição demográfica que alguns pontos de vista levam mais em conta a imigração outros não tanto mas que para a gente conseguir realmente trazer saúde para as populações garantir que elas estejam seguras garantir então que a saúde global almeja é necessário ter esse ponto de vista muito mais amplo, e levando em conta essas todas as considerações com que a gente estava falando agora em relação à Covid, né, essa situação sindêmica de Covid que a gente tem, a gente tem, além do SARS-CoV-2, todas as epidemias de doenças não transmissíveis e todas aplicadas num contexto, né, de pobrezas, inequidades, isso tudo deixa ainda mais complexa a situação. Aqui, então, trazendo o gráfico que a gente gerou ali a partir da ferramenta, foi bem desafiador para todos nós do grupo, porque ninguém tinha, assim, uma base muito forte de epidemia para entender de verdade, a gente consegue entender, né, o conceito do, do DALE, então o DALE é a soma uh, dos anos de vida perdido com os anos de vida vividos com incapacidade, o conceito faz sentido, mas na hora que a gente olha para os números, gera assim, um pouco de estranheza, né números muito grandes. Uhum. Uh, mas a nossa análise, então, aqui a gente pode perceber que a gente tem uma grande concentração. No fim, a gente não conseguiu delimitar no gráfico nos últimos cinco anos, até porque os dados iam só até 2019 na plataforma. A gente uhum. botou o gráfico inteiro aqui, mas depois os dados que eu vou trazer no próximo slide são mais focados nos uhum. últimos cinco. Mas, então, a gente consegue perceber né que no continente africano a gente tem os maiores dales estão nesse continente. Uh, a gente tem alguns uh, no continente asiático, poucos, mas tem ali o, o Cazaquistão, né, bem elevado, esse roxo mais escuro. Não, existe, não tem cursor né, para eu mostrar. Enfim. Uh, mas uh, isso também, né olhando para esse gráfico, faz sentido com o que eu trouxe no começo, que é o que o GBD mostra dessa diminuição das cargas, né, da né, diminuição dos dali, né? E uh, vindo com essa ideia de tentar mostrar que isso é, talvez, óbvio, um avanço na saúde global, mas que só isso, né? Só essa informação sozinha não basta para a gente estar tá criando estratégias e olhando para isso de forma ampla. Uh, então, aqui a gente trouxe algumas análises, uh, então a gente vê uma estabilidade, uh, então, aqui a gente pegou o menor dali, o maior dali da América, uh, mostrando então uma estabilidade. Uh, na Europa, então, a gente tem a Alemanha, a Polônia a Ucrânia com taxas baixas dos, durante os últimos cinco anos. Uh, o mesmo ocorreu então nos países asiáticos, como China, Cazaquistão e Japão. Na África, o único que apresentou tão baixas taxas taxas da doença nos últimos cinco anos foi o Egito, os demais que apareciam ali no gráfico estavam todos com os dados maiores demonstrados. Uh, os países com mais altos índices de tuberculose foram a Índia, Gana, África do Sul, Quênia e Indonésia. Eles mantêm essa estabilidade de 2 a 4 mil DALES a cada 100 mil habitantes. Né? E a Angola, na última década do século XX, apresentava índices de mais de 8 mil uh, DALES a cada 100 mil habitantes também apresentou tendência de estabilidade entre 2015 e 2019, 2019 com taxas de 2 a 4 mil dólares a cada 100 mil habitantes. O país, então, registrou... Ai, saiu para vocês?
4: Desculpa.
3: O país registrou, então, um total de 5,28% de carga global de tuberculose em 2015, caindo para 4,58% após cinco anos em 2019, Contudo, ele ainda apresenta o maior índice global da doença.
1: Excelente. Uh, então, uh, os números vinham melhorando, apesar de, assim, num, de num ritmo bem lento, do que aquele objetivo que primeiro era de, até 2015, né, ter conseguido fazer uma uh, significativa uh, redução de todos os indicadores da, da TV. Agora isso foi, agora não, em 2016 foi jogado para 2030 e com a pandemia a gente tem que se preparar para ter um novo atraso.
3: É, eu fui pesquisar assim um pouco para além dessas duas fontes que a gente recebeu, eu achei vários artigos falando sobre como, uh, pela primeira vez na última década, aumentou o número de mortes de tuberculose, uhum. né? Uhum. E... Acho que faz bastante sentido, assim, a gente estar tá trabalhando na atenção primária ver, né? Pessoas que estavam há um tempão sem fazer o tratamento, por receio de vir até a unidade, ou enfim... Exato.
1: É, é. e, e os dados devem estar, assim, abaixo da, da realidade, né? As notificações devem estar aquém do que realmente aconteceu, porque as pessoas ainda estão sob o impacto da, da pandemia, né? E sem fazer o tratamento, sem ir buscar dentro de casa, transmitindo para outras pessoas. Então, agora que eu estou aqui, olha, toda semana eu recebo alguma pessoa solicitando uh, um derrame pleural né, de um familiar que começou a apresentar, sabe? E aí a pessoa procura consulta porque acha que está com Covid, porque está tossindo, e aí descobre que não é Covid, é... É tuberculose, então o momento é, é, é bem desafiador e, e usar esses dados, a, a carga global de doenças né? usar tantos dados de tantos países é uma proposta assim ousada, né? então certamente tem, uh, tem, 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 tem limitações né? e dados provenientes de tantas fontes como é que isso fica homogenizado né? quais são os critérios Uh, mas, de novo, eu acho que assim o, o bacana é chamar a atenção, né? É tá, tá tá mexendo com esse assunto. Uh, há bem pouco tempo atrás, entre profissionais da saúde, alguns achavam que tuberculose não existia mais, que tuberculose não era mais problema. Mas como não é só ir na secretaria e receber um tratamento e cura tuberculose... E remédio tem cura, não, mas tem que tomar o remédio durante um longo tempo para conseguir curar, né? Então, eu acho que isso já é um progresso, a pessoa está aí e, e ainda que ela tenha, assim, esses indicadores socioeconômicos mostrando áreas onde ela predomina, ou grupos, né? Uh, ela se transmite para todo mundo, é só uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo. Luísa, maravilhoso, mais uma excelente apresentação, então, uh, uh, Cruzeiro, Cristal e Glória deram show, muito obrigada mesmo, muito que bom que vocês conseguiram mexer na... Uh,
3: Sim, eu queria muito no... te agradecer, porque eu não conhecia essa ferramenta, inclusive ah. eu já fui mexendo ali, eu fiquei assim, horas olhando várias coisas, muito legal, estou ah. trabalhando bastante com leishmaniose aqui em Porto Alegre agora, e foi, eu achei bem interessante, assim, ver uh -huh. os né?
1: muito uh -huh. legal Tu me mandaste e-mail, né? Gente, não, não
3: fui eu, eu outra Luísa. Nós somos então, três
1: Luísas. Então, eu não sei. É, mas bem legal. E ele, ele é interessante. Tu, fica, tu começa a ficar tarde ali mexendo, né? Porque tu quer comparar, não sei aqui, com o que, com não que.
6: É, achei
3: é legal dele trazer tanto eu gravo as transmissíveis quanto não transmissíveis, né? Bem, bem uh -huh. interessante. É, eu só tenho que entender mais de epidemia agora para conseguir, ali, fazer uma coisa que eu não consegui entender direito, é a diferença do display tem a opção causas e riscos, né? Uhum. E a gente ficou até em dúvida, assim, se a gente tinha feito da maneira correta, mas uhum. a gente deixou não mudamos para risco, deixamos na causa e deixamos o, o Dali, né? Uhum. Yeah, Acho que foi é, mais é. isso. Yeah.
1: Como eu disse para vocês, eu não sou epidemiologista, não sou é, especialista em saúde pública, eu também a, aprendo isso, mas é, eu acho que como clínico a gente tem que pelo menos saber do que, que se trata, né, porque se não passa aquilo e, e enfim, né, tem, que, tem que fazer as pontes entre nós também. Muito bem, temos mais dois grupos para apresentarem então. Quem é que apresenta agora é o, o Murilo? Boa noite. Boa noite. Para
5: ver se podemos dar sequência. Grupo 5. Por, fa
1: Por favor, Murilo.
5: Vou compartilhar aqui com você. Tá.
1: Então. O, o grupo 5 é da onde, Murilo?
5: São Leopoldo e Sapucaia do Sul.
1: São Leopoldo. Cinco.
5: Sim, sim. Ah. Já estão vendo? Aham. Uh -huh. Muito bem. Eu, primeiramente, parabenizar os grupos anteriores. Acho que foi bem esclarecedora. apresentação. As apresentações bem bem fáceis de entender também e, e bonitas visualmente. É, como a professora perguntou antes, né? Nós somos o grupo da, da Unicino, São Leopoldo do Sapucaia do Sul. É, fomos orientados a pesquisar a mortalidade, né? Números de óbitos por tuberculose no mundo no Brasil, em unidades federativas, e nos Estados Unidos, utilizando o site da OMS. Esse, é, essas pessoas de máscaras é um pouco pandemia, mas também associada à tuberculose, né? Caiu como, como uma aluno. Primeiramente, então, como primeiro é, primeiro dado, aqui a gente traz os números de óbitos no mundo, e era é, uma seleção dos últimos 10 anos até 2020. Uhum. Uh, a gente não chegou a demarcar, mas eu não sei se você... eu vou adicionar o apontador aqui para não ficar mexendo sozinho. Uh, nós vemos, então, aqui que é uma ordem cronológica crescente de baixo para cima, de 2010 em diante, e vemos, observamos que no mundo o número de óbitos vai diminuindo com o passar do tempo até chegar no ano passado com um novo aumento, até 1.280.000. Uh, Nos Estados Unidos, também no mesmo período, já fica um pouco mais equilibrado uh, esses esses dados, porém ainda assim, do, o 2010, um, o ano mais antigo, foi o de, o de maior número de mortes, tendo depois um aumento novamente em 2013. Voltando a, a baixar, aumentou de novo em 2016 e agora está estabilizado em, em 550. No Brasil, também no mesmo período e também na mesma ordem cronológica, uh, vimos esse decréscimo com o passar do tempo, deu uma estabilizada, retornou, e de novo, o maior número de óbitos foi no ano passado todos os dados da OMS, é, coletados no site de observatório da tuberculose. Quatro unidades de federação a gente conseguiu encontrar especificado no, no boletim epidemiológico, que é divulgado pelo Ministério da Saúde, e está dividido por regiões. O Brasil tem teve, um em 2019, um N de 4.532, sendo que por região... A, a região sudeste é o que apresentou o maior número de mortes, um pouco também associado ao número populacional, né? Uhum. Uh, re recordes de mortes são no Pará, na região norte. Depois nós temos uh, Pernambuco, na região nordeste. Na região sudeste, disparado São Paulo. Região sul, infelizmente aqui o Rio Grande do Sul. E na região uhum. centro-oeste, está um pouco estabilizado e mais equilibrado entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Certo?
2: Uhum.
5: A gente também quis trazer os coeficientes de mortalidade, é, e aí já é um, um período diferente, 2000, 2000 a 2018. Só para dar uma, uma observada de novo é, nos estados, né? a média do país, do Brasil, é 2,2, e vemos que temos bastante estados acima da média, dentre eles aqui o Rio Grande do Sul, tá? passando já dos 2,5. Uh, Rio de Janeiro é o que tem o maior coeficiente de mortalidade, perto de Pernambuco e Amazonas. Da mesma forma, olhando as capitais, Porto Alegre já dispara um pouquinho nessa, nesse ranking, ficando em terceiro lugar, sendo que a média é de 3,1 e Porto Alegre está acima de 5. Um dado também preocupante. Bastante
1: elevado, né?
5: Exatamente. Não podíamos deixar de trazer um pouquinho a realidade associada com a pandemia, né? Uhum. Uh, a pandemia influenciou numa queda de notificações dos casos de tuberculose. Em comparação com um ano anterior, já deu uma grande diferença, quase 20% dessa queda. Uh, essa queda acentuada acentuado também é, causou piora dos indicadores que refere no, no aumento do abandono na, é, na redução do consumo de cartuchos de das testagens também diminuiu e a gente traz em contraponto uma notícia bem recente que foi em, em 14 de outubro pouco pouco mais de um mês eu estava fazendo um trabalho de tuberculose e no mesmo dia que eu fui apresentar eu joguei no 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 Google o Google e apareceu que o número de mortes por, por tuberculose tinha aumentado. Com a pandemia, uh, a primeira, o primeiro aumento em 10 anos, que também a gente observou nos primeiros gráficos lá, né? Uhum. E, e essa associação direta, a OMS divulgou isso tanto no mundo, sendo que o Brasil foi um dos países que mais colaborou para esse retorno uh, do, do aumento das mortes. Uhum. Pelo menos aqui uh, a, gente, a gente vivenciou um pouco isso, né? Quando eu comecei a minha residência aqui em São Leopoldo, em março, as unidades estavam todas, em função da bandeira preta, fechadas. Muitos uhum. muitos usuários não eram a, a, atendidos por estarem com sintoma, sintomas respiratórios, então todo mundo acabava entrando no mesmo mesmo saco, né? se me permitiam uhum. e, e eu acredito que isso influenciou diretamente uh, no, nesse rastreio, nesse diagnóstico e, e, consequentemente, tratamento, aumentando o número de mortes. A Vera Henk, que é uma componente do nosso grupo, ela é do SAI aqui de São Leopoldo e ela trouxe alguns, alguns dados aqui do município que também são bem preocupantes. Ela disse que em São Leopoldo são cerca de 150 novos casos diagnosticados por ano e ela notou essa diferença eh, no primeiro semestre, com baixa, baixos encaminhamentos, baixos uhum. diagnósticos e agora, retorno gradual do, até dos atendimentos esse, uh, esses índices já estão aumentando de novo. É isso uhum. queria trazer, que é bem curioso. Uhum. Essas são algumas das referências que a gente utilizou, essa aqui foi a uh, indicada pela professora. Uhum. É isso, muito obrigado.
1: Uh, muito obrigada, Murilo, e todos os, os componentes do grupo. Uh, tá excelente a pesquisa de vocês e a, a apresentação. Uh, e aí, conforme previsto de certa forma, né, uh, menos diagnósticos, menos notificações, menor adesão ao tratamento, enfim, era tudo que, que não precisava acontecer para a tuberculose e, e, e que veio, uh, então a gente, quando fala na sindemia, a gente pensa na na, na Covid, como uma infecciosa e nas doenças crônicas não transmissíveis. Uh, só que as doenças crônicas também podem ser crônicas e transmissíveis, como é o caso da tuberculose. né? Então, ela é uma doença que se arrasta e, e que fica sendo transmitida. E um, um dado interessante, que eu não sei se alguém mencionou antes, é que após o tratamento, esse nosso tratamento convencional com, com, com os tuberculostáticos disponíveis, Após duas semanas da pessoa tomando a medicação, ela já não transmite mais. Mesmo que continue com um BR positivo, o bichinho já tá fraquinho, ele não consegue uh, provocar a tuberculose. Então, uh, a, a gente tem doença diagnóstico-tratamento, um tratamento que em 15 dias a pessoa para de transmitir. Uh, nenhuma outra doença infecciosa no mundo tem tantas uh, coisas a favor e que não são utilizadas. Então, eu gostei muito que foi na a, a Luísa que mostrou agora há pouco o fator, todos os fatores envolvidos, né? Não é só o atendimento em saúde, é a educação, né? É, são os, os fatores socioeconômicos. É, tudo isso, se não funciona, não adianta ter o remédio, não adianta ter o diagnóstico, porque a, a, a coisa não não acontece. Muito obrigada, então, Murilo, e gostei também que tu tra conseguiste trazer dados locais de São Leopoldo, né? Então, ficou bem naquele conceito, assim, de pensar globalmente, mas agir no nosso local, no, no, no nosso contexto. Maravilhoso. Isso. Muito o obrigado. Trat o tratamento
5: não é muito fácil, né? Requer um compromisso do usuário, então a importância da, é, da atenção assim. e da educação como sucesso. Quando é, é, a
1: pessoa começa a melhorar, uh, para de tomar medicamento, ele é muito longo, tem que ir buscar, uh, às vezes não tem o, o, o transporte para ir buscar, uh, tem, tem uma série de, de, de fatores que tem que ser é, combatidos, né? o estigma né, de dizer que está com a tuberculose, as pessoas escondem. É,
5: uh, e nós profissionais de saúde, acabamos, é, nós somos expostos, né? É uma das populações que são mais... É um
1: grupo de risco. De risco. Além
5: é. das populações vulneráveis, né?
1: Desde os estudantes da área da saúde, uh, a partir do momento em que entram em hospitais, também, também se constituem um grupo de, de, de risco mais elevado. Né? Uh, eu gostei de tu, tu dissesse que tu estavas preparando um trabalho em tuberculose, que tu está com interesse nessa área, já fiquei aqui anotando o Murilo Santos de Carvalho, uh, a gente está fazendo muita coisa a, a aí, uh, temos que unir esforços, Murilo. O que que tu está fazendo não, especificamente? Na
5: verdade foi por uma intervenção pontual de uma das atividades acadêmicas, que, que, hum. é, coincidentemente o meu estudo de caso era uma zoária com um rastreio de tuberculose. Ah. Não estou desenvolvendo nenhum trabalho ainda. Né? Ah, então tá. é. mas
1: a, a, tubê, assim, a TB, se a gente não vai até ela, ela vem até a gente então, é de tantos casos, então vai sempre a gente tem que sempre pensar em tuberculose no Brasil mas não parece tuberculose, pensa porque pode ser Vou exagerar para não deixar escapar nenhum caso uh, parabéns então para o grupo uh, São Leopoldo Sapucaia e agora a gente tem o nosso último grupo, né?
6: Quem que seria o nosso último grupo?
1: Ah, nós tivemos... É Nova ah.
3: Petrópolis, eu acho, Prof. mas eu não estou vendo ninguém de lá, aqui.
1: Ah, nós tivemos Cruzeiro, Cristal, Glória, Unicinos. Então, eu acho que o outro grupo é... Nova Petrópolis mesmo. Nova Petrópolis? É. Será que não, não tem não? ninguém na nessa... sala bom eu se o pessoal não um tiver salvo, conseguido porra. fazer a gente pode pedir para eles enviarem né, para mim eu, eu vi nos meus e-mails que vários enviaram eu ainda não consegui abrir os, os e-mails mas se este for o caso ou se tem alguém uh, fale agora o Cali se parece... <risos> Tem alguém do grupo Nova Petrópolis? Tem essa questão da tempestade também, né? O pessoal ficou meio. Alguma dificuldade. É, eu, imagino
3: que, eu sou de Nova Petrópolis, né? Mas eu moro em Porto Alegre. Eu imagino que lá tenha sido bem difícil o temporal. Geralmente lá é mais forte que aqui, assim, esse tipo de. Leveza. Ah, é? Aham.
1: Uhum. Então, é. Bom. Ah, a gente tem que estar preparado para intercorrências. Então, eu ia pedir só, se possível, fazer um contato com esse grupo para eles enviarem por, por, por aquele e-mail combinado, ah, caso não tenham ainda enviado, porque está ah, tá ali na minha caixa de correio vários trabalhos. E com isso, assim acho que a gente finaliza essa nossa unidade, da minha parte, eu tô muito feliz, acho que a gente fez, assim, um percorrido em alguns pontos que são bem práticos, que às vezes passa batido, a gente lê aquilo, mas o que, que é isso mesmo, como alguém falou, o né? que que é Global of Disease, como é que mexe no, no Comper, como é que fica brincando lá, então, a gente tem que ter, assim, se apoderar dessas informações também. E, e para a parte prática, a gente trouxe, então, a, a TB, porque é, é, é o momento agora para a gente uh, direcionar vários olhares na, na, na luta contra essa doença com, com tão elevada carga global e, e a nós né, também. Mas a gente pode ver ali, comparando, né? Uh, eu acho que, ainda que os nossos números sejam de entristecer, a gente tem a faca e o queijo na mão para para fazer o, o Brasil reverter isso, né? E, e de novo, acho que é um mais uma demanda que a, que a Picaps vem uh, oferecer uma uma ponte para as coisas acontecerem. Uh, se houver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, uh, agradeço mais uma vez.
6: Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão? Professora, a gente vai estar providenciando o contato e dar um retorno daí referente a esse grupo. Maravilhoso. Então, tá. Tá então, muito obrigada, agradecemos, desejamos uma boa ação de graças aí, <risos> compartilhe com yes. seus queridos, ficamos yes. mais uma vez gratas, graças e ficamos à disposição. Outros momentos virão, né? Tá Estátil? bom. Tá bom, gente. Obrigada. Quer falar alguma coisa. Só quero agradecer
2: mais uma vez, Mara. É... <risos> Seguimos em contato e <risos> E avançando para que o projeto cresça cada vez mais e contando muito com a participação da para nesse projeto como um todo, tá? Uhum. Uh, aproveita teu jantar, pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado, Mara, mais uma vez. Tchau. Boa noite a cada um e até quinta-feira que vem.
6: Cláudia, fica na sala, por favor, que eu preciso falar contigo. Tchauzinho, mais. um beijo, uma boa noite. Boa noite. Tá, tu escreva eu escrevo o grupo?
2: Pode deixar que eu escreva.
6: Obrigada, então. Imagina, boa noite. Beijo, tchau, tchau, tchau. Boa noite, tchau, boa noite. muito, muito
0: obrigada. Tchau, Luísa, Margo, Burilo, Vera, Viviane, Lília. Prof, fui. É eu que tenho que ficar na sala? Eu não estou te ouvindo. Sou eu? Tá, eu vou ficar. Eu não estou te ouvindo, eu estou olhando os teus lábios. Eu tô... <laughs>